0: Inforadio Podcast.
1: Die Nachricht hat viele Brandenburger und Berliner elektrisiert, muss man sagen. US-Elektroautobauer Tesla will vor den Toren Berlins eine Fabrik bauen. Das hat höchstpersönlich der Tesla-Chef vermeldet, Tech-Milliardär Elon Musk am Rande der Verleihung des Goldenen Lenkrads Mitte November. Tesla Gigafactory Europe in der Berlin-Area. Also in der Region Berlin, ganz genau in Grünheide. Und inzwischen steht fest, in bereits anderthalb Jahren sollen dort die ersten Fahrzeuge gebaut werden und die Politik feiert das Projekt. Es wäre die größte Industrieansiedlung in Brandenburg seit 1990. Allein 8000 Arbeitsplätze sollen in dem Werk entstehen. Demgegenüber stehen viele Kritiker, die monieren, fehlende Bürgerbeteiligung, Verhandlungen hinter verschlossenen Türen, aus gehebelte Arbeitnehmerrechte und dazu Sorgen um Umwelt und die Rodung der Wälder und die unzureichende Trinkwasserversorgung. Darum soll es heute gehen. Im Podcast die erzählte Recherche um die Tesla-Fabrik, was wir über sie wissen und viel spannender, was nicht. Denn die Recherche zu Tesla ist für einige Journalisten im RBB sehr herausfordernd. Warum, kann mir mein Kollege Philipp Barnsdorf erzählen. Normalerweise arbeitet er in unserem RBB-Regionalstudio Frankfurt-Oder und heute ist er bei mir in Berlin. Hallo Philipp. Hallo Jenny. Schön, dass du hier bist. Ja, die Nachricht, dass Tesla die sogenannte Gigafactory, also das heißt eine Factory, eine Fabrik bauen möchte in Brandenburg, die sowohl Elektroautos als auch Batterien herstellt. Dieser Information ging monatelange Verhandlungen mit der Landesregierung voraus und das war alles streng geheim. Keine Information durfte geleakt werden. Hat dich die Nachricht also genauso wie alle anderen im November überrascht oder hast du als Journalist, der in Brandenburg arbeitet, schon vorher die Nachtigall -Trapsen gehört?
0: Nee, also ich habe da gar keine Nachtigalltrapsen gehört und ich glaube auch von meinen Kollegen niemand. Es war wohl so, dass da auf Seiten der Landesregierung gerade mal wohl um die 30 Leute eingeweiht waren und die haben absolut dicht gehalten. Also selbst während der Koalitionsverhandlungen haben die Grünen nichts davon erfahren. Die, die wurden auch erst eingeweiht, als die, als die Koalitionsverhandlungen dann beendet waren. Und eine Sache noch dazu, angeblich ist auch ein Standort in Niedersachsen Rausgeflogen, die waren relativ lange im Rennen. Ähm, und dann hat die niedersächsische Landesregierung, der Wirtschaftsminister Altusmann, der hat das dann rausposaunt. Irgendwann hat gesagt, übrigens, wir sind hier groß im Rennen, eventuell kommt bald Tesla. Und kurz darauf äh, war der Standort dann raus. Angeblich Oha. wohl, weil Tesla gesagt hat, nee, ey, wenn, ihr, wenn ihr jetzt schon da so irgendwie den Mund aufmacht, dann. Besser nach Brandenburg, wo die irgendwie verlässlich sind.
1: Also war das ein großes Glück für Brandenburg, dass die Politik da dicht gehalten hat? Oder ist das eher ein seltsames ähm, Gehabe, dass man hin, im Hinterzimmer heimlich verhandelt?
0: Also ich würde sagen, das war schon in Ordnung, dass die Regierung das so gemacht hat. Denn bei solchen Ansiedlungen ist es, glaube ich, auch normal, dass sich da die Verhandlungspartner erstmal abklopfen ähm, und das auch erstmal hinter verschlossenen Türen, wenn man so will, passiert. Ähm, aber ja, dass man da erstmal so ein bisschen guckt, könnte es denn passen, ja oder nein? Und dann erst, wenn es wirklich irgendwie konkret was zu sagen gibt, also eine Entscheidung für oder gegen den Standort, dass man dann die Öffentlichkeit ins Boot holt. Aber ab dem Punkt sollte man das Ganze dann auch öffentlich moderieren und ähm, die Öffentlichkeit mit einbinden.
1: Auch da gibt es Kritikpunkte, dazu kommen wir später. Aber seitdem... Dass veröffentlicht wurde, dass die Tesla Fabrik hier gebaut werden soll, ist es ja das bestimmte Wirtschaftsthema der Region. Die Politik überschlägt sich mit euphorischen Reden, so sagt zum Beispiel Arne Christiani, der Bürgermeister von Grünheide, der Ort, wo die Tesla Fabrik gebaut werden soll, dass er vor allem wirtschaftliche Chancen für die Region sieht.
0: Es bedeutet für die Gemeinde Grünheide hauptsächlich Entwicklungsmöglichkeiten und die Schaffung von hochwertigen Arbeitsplätzen, so dass da, da lege ich besonderen Wert drauf, so dass junge Menschen nach Wiege bis Abitur, was alles in Grünheide machen können nach dem Studium, nicht mehr sagen müssen, ich muss die Region verlassen, ich muss die Feuerwehr verlassen, ich muss den Sportverein verlassen, ich finde hier keine qualifizierte Arbeit. Und das ist für mich das Wichtigste.
1: Und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke spricht sogar von einer Riesennummer.
0: Weil es die erste Großinvestition ist, die direkt mit diesen erneuerbaren Energien, mit unserer Spitzenreiterrolle äh, in Deutschland zu tun hat, dass heute Industrieunternehmen gucken, wie kann ich klimafreundlich produzieren, dass jetzt natürlich auch den Worten Taten folgen und äh, eine solch große Investition für unser Land ansteht. Das ist uns eine große Ehre, aber auch eine große Verpflichtung.
1: Ich bekomme so den Eindruck, für diese Riesennummer, diese große Ehre und die wirtschaftliche Chance in Brandenburg, wird ein rasantes Tempo vorgelegt. Zum Beispiel ist ja der Zeitplan bis zur Fertigstellung angedacht für Sommer 2021. Und das ist schon sehr ambitioniert und dementsprechend muss schnell gehandelt werden. Unter anderem sollen jetzt Bäume gerodet werden vor Beginn der Vegetationsperiode im März. Denn nach deutschem Recht dürfte danach bis September nicht mehr gerodet werden. Das ist verboten. Ja, wie ist denn da dein Eindruck, Philipp? Werden hier die Behörden, zum Beispiel die Umweltbehörde, unter Druck gesetzt, um Komme, was wolle, den Bau durchzusetzen?
0: Also Tesla drängt da, glaube ich, schon sehr. Und die Regierung lässt sich auch drängen. Ähm, zum Beispiel hat der ähm, Wirtschaftsminister Steinbach dem Handelsblatt mal gesagt, dass sie dieses Tempo bei den Genehmigungsverfahren, was sie jetzt bei Tesla da vorlegen, einfach schon allein aus personellen Gründen nicht jedem Unternehmen bieten könnten. Also die setzen da schon Prioritäten, betonen aber gleichzeitig, dass alle gesetzlich vorgegebenen Fristen auch eingehalten werden. Also dass jetzt beispielsweise die Akten äh, wurden einen Monat ausgelegt, da konnte jeder hingehen und sich da die, die, die Pläne genauer angucken. Jetzt kann man Einwendungen ein, äh, einbringen, die dann im März besprochen werden. Da legen sie auch Wert drauf, dass da jetzt also nicht über, also es ist alles im, im, im gesetzlichen Rahmen ist. Man muss da vielleicht auch ein bisschen dazu sehen, dass so Übertreibungen und unglaublich ambitionierte Zeitpläne, glaube ich, bei Tesla so ein bisschen auch zum Unternehmensmodell gehören. Also das, es gab ja auch mal diesen Fall, da hat Elon Musk dann so ganz vollmundig die größte Batteriefabrik der Welt angekündigt. Das klappte dann doch nicht so ganz, da gab es dann so einen Investitionsstopp von Tesla und Panasonic. Neulich hat er getweetet, dass der neue Tesla Roadster so ein bisschen wie in das Auto in Back to the Future so einen Raketenantrieb bekommen soll. Also ähm, man muss das auch ein bisschen alles mit Vorsicht genießen. Was Also dieses dieses Tempo, was Tesla da vorlegt, ist ein bisschen auch, glaube ich, dass es einfach dazugehört, so einen Hype
1: zu entfachen. Mit Raketenantrieb quasi. <lacht> genau. ja. Also wenn man über Tesla spricht, muss man ja auch über Tesla-Chef Elon Musk sprechen. Der ist ja eine schillernde Figur, wie du es gerade schon gesagt hast. Visionärer Milliardär, der Forschungen anstößt, unter anderem, um das menschliche Gehirn mit Maschinen zu verbinden. Das klingt schon sehr seltsam und oder ja, sehr futuristisch, sagen wir es mal. Ich finde es eher dystopisch. Und er möchte auch Touristen in, mit Raketen ins Welter schießen, sich selbst auf dem Mars zur Ruhe setzen. Ja, was heilst du von ihm? Hast du schon mal mit ihm selbst jetzt gesprochen während deiner Recherchen?
0: Ähm, nee, also mit ihm selbst habe ich nicht gesprochen. Ich weiß auch nicht, ob das jemals passieren wird. Also ich habe E-Mails an Tesla geschrieben. Da kam bisher, bisher, bisher keine Antwort. Ich glaube, ein paar meiner Kollegen hatten da mehr Glück. Bei mir war es bisher nicht so. Er hat getweetet aber äh, ich persönlich mit ihm habe nicht gesprochen.
1: Also besteht deine Recherche zu Elon Musk darin, dass du selber einen Twitter-Account hast und mit ihm sprechen kannst, oder?
0: Nee, also ich, ich habe mir seine, seine, seine Tweets angeschaut natürlich und ich habe auch wahrgenommen, dass die, glaube ich, so ein bisschen auch in Antwort auf unsere äh, äh, Berichterstattung kamen. Also wir haben ja da in, im Studio in Frankfurt-Oder da das, das Wasserthema ausführlich beleuchtet, das Waldthema beleuchtet. Ähm, auch in Reaktion darauf, was die Leute in Grünheide da so umtreibt, diese Bürgerinitiative und so, ähm, und dann hat er auch genau dazu getweetet. Also so ein bisschen, für, nur so mittelbare Kommunikation war da vielleicht da, aber mit ihm direkt geredet, habe ich nicht.
1: So eine Verschwiegenheit von Tesla, dass das vielleicht eine Voraussetzung ist, um mit der Politik auf Verhandlungsbasis einzugehen. Das kann man ja noch verstehen. Das hast du gerade auch ganz gut begründet. Aber seitdem klar ist, dass Tesla hierher kommt, sind sie ja immer noch recht zurückhaltend, was ihre Äußerungen angeht. Vor allem gegenüber der Presse, also gegenüber Journalisten. Und das habt ihr auch an einem Standort mitbekommen, an dem Tesla eingeladen hat. Man das hört sich so an, wie Tesla-Sprecher auf euch eingegangen sind, als ihr ein Statement von denen haben wolltet.
0: Ja. Hallo, Michael, schon vom LBB. Wir Darf geben keine, nein, wir geben keine Interviews. Dankeschön. Warum eigentlich nicht? Warum ist die Presse nicht zugelassen ja heute? Nett. Danke. Tschüss. Ja, kannst du vielleicht
1: kurz erklären, was das für eine Situation war?
0: Das war im Haus der Natur in Potsdam. Da haben sich die Tesla-Vertreter mit ähm, Umweltverbänden getroffen. Unter anderem wieder, um diese schon angesprochene Wasserthematik zu besprechen und nochmal über den Wald zu reden. Und da waren einige Kollegen und ich auch dabei, wurden aber unten am Eingang abgeblockt. Also die hatten so ganz ordentliche Listen. Da muss, hatte man sich vorher anmelden müssen. Wir als Journalisten durften nicht rein, haben dann aber sozusagen den Tesla-Leuten da unten an der Tür aufgelauert. Und so kam es dann zu dieser Situation. Die sind dann so an uns vorbeigerauscht. Mein Kollege hat noch diese eine Frage da unterbringen können, aber hat er, wie gesagt, nur diese ganz... Äh, ablehnende Antwort bekommen.
1: Wie fühlt sich das für dich an? Hast du die Situation schon mal gehabt und wie kannst du damit umgehen?
0: Ein bisschen unsympathisch sage ich ganz ehrlich, finde ich es schon. Ich würde aber Tesla auch zugute halten, ein bisschen, dass es glaube ich einfach der US-amerikanischen Unternehmenskultur ein bisschen geschuldet ist und außerdem nehme ich schon wahr, dass sie jetzt nicht einfach komplett nur machen, was sie wollen. Also ähm, sie gucken schon auf die Verhältnisse, die sie hier vorfinden. Indem sie sich beispielsweise mit Umweltverbänden treffen und nach dem, was die uns nach der Veranstaltung in Potsdam zum Beispiel erzählt haben, sind die da wirklich offen und suchen das Gespräch. Das war auch nicht das erste Mal, dass sie sich getroffen haben. Mit dem Wasserverbrauch, das ist ja so eine der kontroversesten Fragen, haben sie jetzt ja auch noch mal gesagt, da wollen sie sich bemühen, dass es doch, dass sie weniger Wasser, Wasser brauchen werden, indem sie so ein neues Kühlsystem, ein anderes Kühlsystem benutzen ähm, in Reaktion auf die Demonstration in Grünheide hat Elon Musk, wie gesagt, getweetet und hat nochmal so seine Sicht auf diesen Wald erläutert, dass das jetzt nicht so das ganz tolle, diverse Biotop ist, sondern eher so ein Kiefernforst, wo nicht allzu viel los ist, was Artenvielfalt angeht. Also sie reagieren schon auf das, was sie hier vorfinden. Das muss man, finde ich, schon dazu sehen. Auch wenn ich es natürlich gut finden würde, wenn sie sich auch direkt mit der Presse äußern würden. Aber auch da ist jetzt noch nichts noch hat sich nichts getan, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sie bald auch mehr mit der Presse reden, würden, reden werden. Man hat das so ein bisschen durchgehört, dass Sie da wohl auch inzwischen mitbekommen haben, dass das nicht allzu gut ankommt hier.
1: Mhm. Einige halten ja Musk sogar ein, für einen Hochstapler, vielleicht auch aus diesem Misstrauen heraus, dass er so selten sich ähm, den Fragen von ja, Journalisten stellt. Der soll Geld mit Schneeballprinzip machen, sagen einige. Der soll eigene Aktien manipuliert haben, indem er Tweets gegen sein Unternehmen gerichtet hat. Dementsprechend haben einige Brandenburger Angst, dass das Bauprojekt von ihm auch so eine hochgestapelte Vision ist. Es wäre auch nicht das erste Mal, dass Visionen in Brandenburg scheitern. Das Land hat Erfahrungen Erfahrung mit Großprojekten gemacht, die zu Bauruinen wurden. So zum Beispiel beim Cargo-Lifter oder der Schifffabrik, dem Ressort Schwielosee, einem Poschen-Ressort, das ist inzwischen auch insolvent. Kommen dir bei solchen Geschichten manchmal Zweifel? Ähm, vor allem, wenn du auch Probleme hast, dir ähm, einen Überblick in der Recherche zu verschaffen und nicht eben direkt mit Tesla in Kontakt treten kannst?
0: Also ganz abschließend kann ich da jetzt natürlich nichts sagen. So. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt kein Wirtschaftsfachmann. Aber was bei Tesla schon dazugehört, ist, dass sie noch in keinem Geschäftsjahr bisher Gewinn gemacht haben. Sie haben im letzten Quartal 2019 Gewinn gemacht, aber auch auf das gesamte Jahr 2019 haben sie keinen Gewinn gemacht. Das basiert auf, ich glaube, ungefähr 10 Milliarden Dollar Schulden, das Unternehmen. Ähm, ist also sehr abhängig vom äh, Vertrauen seiner seiner, seiner Investoren. Ähm, auf der anderen Seite wächst das Unternehmen rasant. Also die, da die Aktie ist ja gerade jetzt in den letzten Wochen irgendwie von, von Rekord zu Rekord geeilt. Sie verkaufen, also im Vergleich jetzt zum Beispiel zu den deutschen Autobauern, immer noch sehr wenig Autos, aber es wird sehr schnell viel mehr. Insofern, ich, es, ist, es scheint mir ein bisschen wie ein Experiment zu sein mit einem noch ungewissem Ausgang. Aber, dass sie das in Brandenburg ernst meinen, das glaube ich schon. Also sie da haben wir jetzt schon diese, dieser Grundstücksvertrag ist so gut wie durch. Ähm, ich denke schon die es ernst mit ihrem Standort hier. Wie wirtschaftlich Tesla insgesamt ist wird glaube ich die Zukunft zeigen.
1: Einige Grünheider sind da ja noch nicht so überzeugt. Also während die Politik jubelt aus wirtschaftlichen Gründen, die ähm, ja überzeugend scheinen, haben viele Umweltsorgen. Also du hast schon das Trinkwasser angesprochen. Wir hören mal kurz rein eine Demo, die in Grünheide stattgefunden hat. Da gab es einige Gegner, die ihre Sorgen dort genannt haben. Wir sind nicht gegen diesen Autofabrik, aber sie ist hier am völlig falschen Standort. Hier ist Grün, hier ist Wasser, hier ist Natur.
0: Ein Autoprojekt, das ohnehin von der Bevölkerung bisher kaum angenommen ist. Wer kauft schon ein Elektrofahrzeug?
1: Wenn der Wald fällt, wenn unser Wasser, was schon knapp ist, verbraucht wird, gibt es keine Chance. Ja, die Sorge um das Trinkwasser, die hat der Trinkwasserverband Strausberg-Erkner ins Spiel gebracht. 372 Kubikmeter Wasser pro Stunde soll für die Produktion demnach benötigt werden, um es in Relation zu setzen, so groß ähm, wie der Wasserverbrauch einer Großstadt wie Leipzig. Und die Woche hat der Tagesspiegel auch mal vorgerechnet, das sind zehnmal mehr als gerade im BMW-Werk in Leipzig für den elektrischen i3 von BMW verbraucht wird. So viel Wasser hätte Brandenburg in Zukunft nicht mehr, weil im Klimawandel noch ähm, das Land viel trockener wird. Also was sagst du zu solchen Vorwürfen zum Trinkwasser, wenn der Trinkwasserverband dir solche Zahlen nennt und Tesla keine Antwort gibt, wie kann man ähm, dann die Sorgen der Bürger vielleicht auch beschwichtigen, wenn sie wirklich nicht so ähm, akut sind?
0: Indem man zum Beispiel beim Wasserverband Strausberg-Erkner, der derjenige Wasserverband ist, der Tesla versorgen muss, zuhört, was wie die das machen wollen. Und da ist glaube ich inzwischen schon eindeutig, dass das Wasser da ist. Es, Speziell bei der, Wasserver äh, 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 bei der Wasserdebatte geht es jetzt gerade darum, dass das Land dem Wasserverband die Genehmigung geben muss, mehr Wasser aus dem Boden zu fördern. Und außerdem müssen wohl für Tesla da die Wasserwerke ähm, ähm, ertüchtigt werden. Aber wenn die ertüchtigt werden und der Wasserverband die Erlaubnis kriegt, mehr Wasser aus dem Boden zu holen, dann ist wohl Tesla auch zu versorgen. Wenn man jetzt so die, die ganz große, das ganz große Bild aufmacht mit Klimaveränderungen und der irgendwie schleichenden Versteppung von Brandenburg insgesamt und sowas, dann sieht das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen anders aus. Aber im Moment jetzt erstmal ist auf jeden Fall, denke ich, schon klar, dass genug Grundwasser im Boden ist, ähm, um die Fabrik zu versorgen, wenn da jetzt entsprechend zügig die Werke ertüchtigt werden und die Leitungen gelegt werden und die Genehmigungen vom äh, Landesumweltministerium kommen.
1: Ich fand das ja in dem Zusammenhang total spannend. Der Bürgermeister von Grünheide, Arne Christiani, hat die Warnung des Trinkwasserverbands Ergner-Strausberg für überzogen gehalten. Er ähm, hat es genannt, eine Retourkutsche wegen Bußgeldbescheiden eine, für eine übermäßige Wasserentnahme durch den Verband in den Jahren 2017, 18 Das klingt für mich auch nicht nach einer lösungsorientierten Diskussion, sondern da stecken so viele Emotionen drin und vielleicht auch so ein bisschen so ein Possenspiel aus einer Kleinstadt und einem Wasserverband. Schlammschlacht um Deutungshoheit oder was sagst du dazu?
0: Also ich stecke nicht in den Köpfen der Leute drin. Ähm was ich aber glaube ich weiß, ist, dass der WSE schon, also der Wasserverband strausberg erkner sich schon seit längerem bemüht um höhere Entnahmegenehmigungen. Diese wahrgenommene Wasserknappheit aus den letzten beiden Sommern vor allen Dingen, das lag ja, oder dass zum Beispiel Leute ihren Rasen nicht mehr bewässern durften wegen, während mancher Wochen im, Let im letzten Sommer, das lag daran, dass der Wasserverband halt nicht mehr fördern durfte aber nicht zwingend daran, dass das Wasser einfach nicht da war, sondern hätte er mehr, also sie haben dann ja sogar etwas mehr gefordert, als sie durften, haben, mussten dafür dann entsprechend auch Strafe zahlen und deswegen sind sie jetzt böse. Wie der Wasserverband sich jetzt verhält, scheint mir so ein bisschen dem geschuldet, dass sie dieses Thema der höheren Genehmigung jetzt wirklich auf, so, also die wollen jetzt wirklich dieses Thema setzen, prominent. Deswegen haben sie auch sehr lange gar nichts gesagt. Ich habe zum ersten Mal, das war schon Anfang Dezember, habe ich die zum ersten Mal angesprochen auf Wasser und Tesla und da haben sie immer gesagt, es gibt eine Geheimhaltungsklausel von der Regierung, wir können dazu gar nichts sagen. Haben auch alle anderen Kollegen abgebügelt, da haben auch andere Leute aus dem Studio Frankfurt-Oder noch das versucht und dann erst im Januar haben sie diese eine ziemlich alarmistische Pressemitteilung rausgegeben, wo es dann drin hieß, Achtung, Achtung, Tesla können wir eventuell gar nicht mit Wasser versorgen. Dass sie so diesen dramatischen Auftritt gewählt haben, das war glaube ich, ich weiß nicht, ob jetzt eine Retourkutsche auf jeden Fall wollten sie, glaube ich, sicher gehen, dass sie jetzt gehört werden und dass sie jetzt diese Genehmigung kriegen, die sie schon so lange haben wollen.
1: Wie ist es denn bei solchen äh, Diskussionen für dich ähm, möglich, Zahlen zu verifizieren? Also wenn da vielleicht auch ähm, Befindlichkeiten dahinter stecken von einzelnen Institu Institutionen oder Politikern, ähm, die für oder gegen Tesla sind.
0: Ja, also da wäre es natürlich hilfreich, wenn Tesla da gesprächlicher ja wäre, das ist ja klar, aber... Ansonsten, was zum Beispiel hilfreich war, waren diese Tesla-Genehmigungsakten, die ja ähm, jetzt nicht mehr, aber die einen Monat bis Anfang Februar auslagen. Da habe ich mich mal anderthalb Tage hingesetzt und bin da durchgeflügt und habe ganz viel abfotografiert. Das war hilfreich. Ansonsten kann man ja, also inzwischen ist ja der WSE etwas gesprächiger und äh, sie hatten auch so eine offene Verbandsversammlung. Und da haben sie ja dann auch wirklich konkrete Zahlen präsentiert. Ähm, das zum Beispiel war recht wichtig und dann gibt es auch im Studio Frankfurt-Oder halt viele Leute, die kennen dann doch noch irgendwen, der kennt irgendwen, der beim WSE arbeitet oder irgendwie solche Sachen. Also da gibt so es so ein paar Wege, aber ähm, ist ein bisschen Arbeit, so die man dann extra machen muss, weil Tesla so verschwiegen ist, das stimmt schon.
1: Wie viel Arbeit steckst du eigentlich rein in deine Arbeit zu Tesla im Moment? Also ist das ein Fulltime-Job als Journalist oder… <lacht>
0: Annähernd möchte ich mal sagen. Also ab und zu, also ich mache es insgesamt sehr gerne und es irgendwie macht auch Spaß, wenn man dann so richtig in so einem Thema drin ist. Aber wenn ich dann so alle paar Tage auch mal irgendwie so eine Reporterschicht habe und irgendwie ein ganz anderes Thema mal machen kann, einen Tag ist das auch immer ganz entspannt. Aber es ist fast ein Full-Time-Job gerade.
1: Ja. Es gibt ja noch so viele andere Kritikpunkte, zu denen du wahrscheinlich dann auch in deinem Full-Time-Job recherchieren musst. Einer ist… Ähm ja, das Stichwort Arbeitnehmerrechte, die Gewerkschaft IG Metall befürchtet ja, dass Tesla diese aushebeln wird und es sollen wohl auch keine Betriebsräte möglich sein. Die Gesellschaft, die auch wieder im Hauruck-Prinzip ohne Mitbestimmungsrecht gegründet worden sein soll, verhindert, dass da Betriebsräte am Ende gegründet werden können. Und da sehe ich das gleiche Problem. Du kannst mit dem Vorwurf ja nicht an Tesla treten, den dir IG Metall da ja, gibt – weil Tesla nicht mit dir spricht. Und normalerweise treten wir Journalisten ja immer mit solchen Kritikpunkten an die betreffende Stelle, an Institutionen, an die Unternehmen. Ähm, ja, was bedeutet das für dich in deiner Arbeit? Wie kannst du so einen ähm, Fakt dann überprüfen?
0: Also bei diesem Thema, welche Unternehmensform will Tesla und was hat das mit Mitbestimmungsrechten zu tun? Dazu habe ich persönlich noch nicht gearbeitet, aber ich habe mich da jetzt äh, in Vorbereitung auf diesen Podcast mit einem Kollegen unterhalten. Ähm, und der hat sogar eine Antwort per E-Mail von Tesla dazu bekommen. Der okay. hat der ja. hat danach gefragt. Die Antwort war sehr ausweichend. Das muss man auch dazu sagen. Aber sie sie haben dann gesagt in der Antwort, sie werden sich an alle arbeitsrechtlichen Gesetze hier halten. Sie werden keine Gesetze hier brechen. Ähm, und ansonsten ihren Arbeitnehmern attraktive Angebote machen, denn sie müssen ja schließlich auch irgendwie an Fachkräfte kommen und so. Ähm, aber so wirklich zu konkret zum Thema Mitbestimmung, was sie da vorhaben, Dazu haben sie auch in dieser E-Mail nichts gesagt.
1: Ja, okay. Also ich finde schon, da entsteht der Eindruck einer Kommunikation, die ähm, ja sehr schwierig ist. Die Landesregierung ist ja aber sehr pro Tesla. Und die wird damit ja mehr oder weniger unfreiwillig auch zum Pressesprecher, hast du mir vorher gesagt. Also welche Rolle nimmt die Landesregierung deiner Meinung nach hier ein in dem Thema, wenn du die Fakten überprüfen möchtest?
0: Ja, es, also man hat schon manchmal den Eindruck, dass die Landesregierung in all ihrer Euphorie ähm, sich natürlich dann in so eine Position begibt, so wenn sie sich das so ganz zu eigen macht und sagt, also wir finden das total großartig, wir haben es rausverhandelt, das ist unser Riesenerfolg, ähm, dann fallen natürlich, Kritik fällt dann auch auf die zurück. Und wenn dann Tesla gar nicht antwortet, dann sind sie irgendwie die einzigen, die da stehen. Das, das stimmt schon. Ich habe aber den Eindruck, dass sich das langsam ändert. Also die Landesregierung weiß das auch durchaus. Das hat der, hat der ich glaube, das war der Regierungssprecher Engels, hat das auch mal gesagt. Es kann nicht sein, dass wir hier die ganze Öffentlichkeitsarbeit für Tesla machen. Sie haben auch bei den Mitbestimmungsrechten, sind Sie so vorsichtig auch mal an Tesla rangetreten. Der Herr Engels hat auch mal gesagt, er, ähm, die Landesregierung äh, wird Tesla auf die Vorzüge von Mitbestimmung aufmerksam machen. Ähm, der Herr Steinbach hat auch mal gesagt, er erwartet, dass Tesla sich mittelfristig an Tarifbindungen hält. Er hat dann gesagt, Tesla sei offen für die Idee. Also muss man mal schauen. Ganz Aber, behutsam, dass man genau.
1: eben darauf vorbereitet.
0: Ja, also Sie haben aber auch selber das schon, glaube ich, auf dem Schirm und wie gesagt, es ist damit zu rechnen, dass Tesla sich demnächst auch, glaube ich, gegenüber Medienvertretern selber mehr äußern wird.
1: Ihr habt ja wenige Wochen nach der Bekanntgabe, dass Tesla hierher kommen möchte, ein Rechercheteam gebildet. Welches Ziel hat denn dieses Rechercheteam und warum ist das bei einem Thema dieser Größenordnung vielleicht auch so wichtig, ein solches Rechercheteam zu gründen? Das machen wir öfter im RBB zu bestimmten Themen.
0: Also das hat mehrere Gründe. Einmal aus dem Studio Frankfurt heraus ist es natürlich wichtig, weil Grünheide unser Sendegebiet ist. Das heißt, ähm, bei so einem großen, komplexen Thema, wo ja auch so viele verschiedene Themenbereiche berührt sind, wollen wir ähm, sicher gehen, dass wir da für jedes Thema auch jemanden haben und das, und das abdecken können. Außerdem ist total wichtig, das habe ich auch immer wieder gemerkt, die Lokalkompetenz der Mitarbeiter. Das ähm, Gerade wenn Tesla so schweigt, ähm, ist es total wichtig, da Leute zu haben, die sich vor Ort auskennen und die vielleicht dann auch mal irgendwie noch andere Wege als jetzt nur den irgendwie den Pressesprecher von irgendwelchen Institutionen oder sowas kennen. Das ist auch sehr, sehr hilfreich, wenn man da einfach solche Kanäle nutzen kann. Ja, und dann ist natürlich das Thema auch einfach eins, was sich sehr schnell entwickelt. Vor allen Dingen, wenn man so wirklich reinzoomt, sind das ja fast alles so so salamimäßige Vorgänge. Also dieser Grundstückskauf, Grundstücksverkauf alleine, wie viele kleine einzelne Schritte da waren, die muss man jetzt natürlich nicht alle erzählen ähm, in den Nachrichten. Aber dass man sie so auf dem Schirm hat, das ist schon wichtig. Und da ähm, ist das ganze Studio Frankfurt irgendwie wichtig, dass es da mitarbeitet. Und dass es dann nochmal speziell in der Recherchegruppe konzentriert ist, ist da, ja, ist da schon, hat sich irgendwie als gutes Tool erwiesen sozusagen.
1: Und die lokale Dimension könnt ihr ja dadurch auch abbilden, indem ihr zum Beispiel mit den Anwohnern ins Gespräch kommt. Und ähm, es hat sich ja schnell wegen der Sorgen um Umweltschutz und Trinkwasserversorgung unter Anwohnern in Grünheide eine Protestbewegung gebildet und kurz nach der ersten Demonstration dieser Anwohner hieß es, die sei von rechts unterwandert. Wie kannst du also solche Theorien ähm, als Lokalreporter überprüfen? Und wie gehst du mit den Bürgern vor Ort im Gespräch um?
0: Ja, also diese Unterwanderung von rechts. Erster Hinweis war da vielleicht schon die Kreistagssitzung Anfang Dezember in Besko. Da kam schon von der AfD, äh, von der, einer ähm, Mitglied der AfD-Fraktion, die ist parteilos, aber in der AfD-Fraktion, Vera Ketner, die hat da sehr, sehr kritisch zu Tesla nachgefragt. Auch in Frage gestellt, dass äh, Elektromotoren umweltfreundlicher sind als. Verbrennungsmotoren und all solche Sachen. Das war vielleicht so ein erster kleiner Hinweis. Ich selber habe es dann gemerkt, So das sind alles nur so Hinweise jetzt, aber so, als ich bei diesem ersten Waldspaziergang dabei war, bevor das dann am nächsten, darauffolgenden Wochenende zu einer richtigen Demo wurde, da habe ich war, bin ich da mitgelaufen und habe Leute interviewt und da wurde ich mit einem Mal dann auch selber gefilmt, wie ich gearbeitet habe und Leute interviewt habe. Das war dann auch so ein bisschen, mm -hmm, so irgendwie so eine, weiß nicht, Gegenöffentlichkeit von mhm. Rechtspopulisten, die da vielleicht geschaffen wird oder sowas. Dann kamen auch immer mal wieder vielen so Sätze wie jetzt holen wir uns hier den Amerikaner rein und der stellt dann nur billige Polen an oder irgendwie so. Und das setzte sich dann so langsam so ein bisschen zusammen. Dann bei der ersten Demonstration tauchte dann ja auch, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es die erste oder die zweite war, auf jeden Fall tauchten dann auch AfD-Politiker, also Christoph Bernd unter anderem, der ist immerhin stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag und Vorsitzender von diesem Zukunft Heimatverein, der also richtig stramm rechts ist, der tauchte da auf und dann schließlich hat ja die BI das selber eingeräumt, also bei der zweiten Demo haben sie dann ja die also wirklich vor Ort gesagt, wir sehen hier eine große Gefahr, dass das politisch unterwandert wird und dass da Rechtspopulisten sich unsere Bewegung hier zu zu zu, zu nutze machen und haben dann erstmal alle weiteren Veranstaltungen abgeblasen und die Frau Vera Ketner zum Beispiel, die bis dahin, glaube ich, schon in so in diesem Führungsgremium der Bürgerinitiative war, die wurde daraufhin da auch wohl rauskomplimentiert, habe ich gehört. Und ähm, ja, die haben dann erstmal keine öffentlichen Veranstaltungen gemacht. Jetzt letzten Sonntag gab es wieder so einen Waldspaziergang. Aber ja, die haben sich da sehr, sehr eindeutig positioniert.
1: Da entstehen so schnell Gerüchte auch wie ein Lauffeuer, teilweise aus Sorgen der Bürger, aber teilweise auch ähm, aus rechten Strukturen heraus, wie kannst du damit umgehen, schnell genug dann irgendwie Fakten zu überprüfen und auch immer wieder ähm, etwas klarzustellen, darzulegen, mit Fakten zu hinterlegen und ähm, ja damit die Gerüchte halt kein, kein Futter bekommen? Das stelle ich mir in dem Fall total schwierig vor, wenn dann gesagt wird, okay, ähm, hier kommt der Amerikaner und die Polen werden angestellt. Das ist ja eine Tatsachenbehauptung, die überhaupt noch nicht belegbar ist, aber sofort Hass schürt.
0: Das stimmt. Also speziell bei diesem Beispiel… Haben wir dann danach uns mal, da ähm, habe ich mich unterhalten mit jemandem aus dem Studio in Frankfurt, der sich mit Wirtschaft sehr gut auskennt und der hat mir dann erklärt, dass das im Grunde ganz klar ist, dass ein Unternehmen wie Tesla bei den Leuten, die sie brauchen, die also brauchen ja, sind ja zum größten Teil hoch ausgebildete Ingenieure und all solche Leute und dass die nicht alle in Grünheide wohnen, erst recht nicht in der Zahl von irgendwie 12.000 Leuten, was die, so viel wollen die ja anstellen am, hm. am Ende, ist ja völlig klar. Und dass ein Unternehmen bei einem so großen Werk, ähm, wenn Polen irgendwie 50 Kilometer weg ist, auch in Polen nach Mitarbeitern sucht, ist was ganz Normales. Ähm, und dass da auch von Lohndumping, was das war ja eins dieser Gerüchte, was dann so aufkam, ähm, dass das sehr, 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 sehr unwahrscheinlich ist. Auch weil das, wie gesagt, Jobs sind, die dieses e, Die passieren eher in internationalen Netzwerken. Also das ähm, ist auch damit zu rechnen, dass da Leute, die nicht nur aus Deutschland angestellt werden, sondern dass die international äh, dann da in also von vielen verschiedenen Orten nach Grünheide kommen werden, um da zu arbeiten. Deswegen ist da Lohndumping sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Mhm. Aber wie fühlst du dich dabei, wenn du ähm, ständig solche Gerüchte hörst, die sich dann so ein bisschen hochschaukeln? Dem Ganzen wird ja auch noch so ein bisschen der Nährboden gesetzt, dadurch, dass die Kommunikation mit Tesla fehlt, dass die Leute erst recht misstrauisch werden, dann rechte Einflüsse da reinkommen. Also das, ähm, ja, das äh, nimmt ganz schnell so eine eigene Dynamik an. Ähm, wie kannst du dagegen arbeiten? Also wie fühlst du dich dabei, ähm, dass du nicht so gehetzt bist, immer diesen Fake-Fakten hinterher zu rennen?
0: Das, ja, das ist ein Punkt. Also eine Sache, die man dir, glaube ich, klar machen muss, ähm, ist, dass einfach wirklich noch relativ viel in der Luft hängt. Also dieses Genehmigungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Es sind noch nicht mal die Einwendungen angehört worden. Und da ist es ganz klar, dass noch viele Fragen offen sind. Und auch beim Thema Wasser gibt es Pläne und die hören sich überzeugend an soweit. Aber beschlossen ist nichts. Auch diese Waldumwandlung oder die, die Rodung, da soll es Ausgleichsflächen geben und so. Und jeder Umweltexperte, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, im Endeffekt ist das schon kein allzu ökologisch wertvoller Wald und wenn der an anderer Stelle besser mit als Mischwald aufgeforstet wird, dann ist das ökologisch absolut vertretbar. Ähm, diese Fakten kann man alle recherchieren und dann das kann man auch erzählen. Ähm, aber ja, gleichzeitig ist es schon auch irgendwie wichtig, ein bisschen Ruhe zu bewahren und auch einfach zu sagen, das Ganze ist noch... Erst im Entstehen. es ist auch überhaupt, ist, wir, also das ist ganz klar, dass ganz viele Fragen noch offen sind. Und da schießen dann natürlich dann oft dann irgendwelche ganz absurden Vermutungen ins Kraut. Aber ja, wir können da einfach nur die Fakten recherchieren und sie dann darstellen.
1: Und da geht es für dich, Geduld zu bewahren.
0: Das stimmt, ja.
1: Ja, okay. Für die Region ist es aber auch ein riesiger wirtschaftlicher Gewinn. Bei all den negativen Sachen oder der Kritik, die ich jetzt auch angesprochen habe und die Töne, die ich von Grünheider Gegnern ähm, abgespielt habe, muss man das auf jeden Fall auch sagen. Und es gibt ja auch extrem viele Bürger, die sich freuen. Also die Demo, die für Tesla in Grünheit stattgefunden hat, war ja um einiges größer als die Gegendemo. Und ähm, ja, viele freuen sich eben auch über die Arbeitsplätze, die da kommen
0: dürften. Für mein Kind, was dann auch ein Lehrer beginnen wird, auch die Perspektive da. Zu legen, vielleicht auch bei der Firma Tesla einen Ausbildungsplatz wahrzunehmen und die Richtung Wahrheit mein Interesse heute. Wenn es dazu die Chance gibt, hier hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen für Ingenieure, vielleicht in der Forschung, Wissenschaft, IT-Technik, Enkelkinder etc., die kommen jetzt in der Situation, dass sie Arbeit suchen und es wäre schön, wenn sie hierbleiben könnten.
1: So die Hoffnung von Grünheidern oder Anwohnern in der Region. Und selbst hier beim RBB hat ein Kollege von dir geschwärmt von einem Paradigmenwechsel in der Industriepolitik Genau, ich habe gerade die ganzen negativen Aspekte angesprochen, die ja vielleicht einen misstrauisch machen in der Berichterstattung um Tesla, wenn man so wenig mit dem Unternehmen in Kontakt kommen kann. Andererseits ist natürlich auch schnell, es ist schnell die Euphorie zu spüren, die die Leute mitreißt. Wie gelingt dir da als Journalist auch der Mittelweg?
0: Ja, also für mich muss ich sagen, hat das Ganze schon Licht und Schatten. Also ich sehe da eine Menge positive Sachen, gerade wirtschaftlich für Brandenburg. Und ich glaube auch, dass, ich bin kein Klimafachmann, aber es scheint mir schon irgendwie einen sehr weitgehenden Konsens zu geben, dass Elektromotoren besser oder ökologischer sind als Verbrennungsmotoren. Aber es gibt auch andere irgendwie Fakten rund um diese Fabrik. Also beispielsweise steht in den Genehmigungsakten, dass da jeden Tag mehr als 400 LKWs rein- und rausfahren werden. Es muss eine Riesenfabrik gebaut werden, die äh, wo natürlich ein Stück Natur für zerstört wird erstmal. Ähm, Tesla-Autos sind auch stärken letztlich den Individualverkehr. Also wo man sich auch fragen kann, ist das nicht vielleicht eine zu kleine Lösung, wenn man wirklich im Großen und Ganzen was gegen Klimawandel ausrichten will, müsste man dann nicht vielleicht eher wirklich konsequenter auf Züge oder, oder, oder ähnliches setzen. Ähm, schließlich gibt es ja auch diesen Punkt, dass wie gesagt Tesla super rasant wächst, aber schon auch irgendwie eine Frage ist, wie wirtschaftlich das Ganze ist und wie Tesla sich schlägt, wenn in ein paar Jahren die deutschen Autobauer zum Beispiel massiv, das haben sie ja vor, massiv in den Elektroautomarkt einsteigen werden. Also man muss sich da auch vorstellen, dass Tesla hat, glaube ich, im letzten Jahr 800.000 Autos verkauft oder sowas und VW 11 Millionen. Hm. Und also die deutsche haben viel, viel mehr Geld, die, was sie da in Forschung stecken können und so. Also für mich ist das auch nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen. Da, wenn man mal irgendwie hinguckt, findet man auch eine Menge irgendwie Fallstrecke, die da schief gehen, was da alles schief gehen könnte. Ja, und dann kann man so... Kommt man irgendwie zu so einem neutralen Mittelstandpunkt, würde ich sagen. Man okay. Kann so auf verschiedene Perspektiven eingehen.
1: Ich hätte dich jetzt gerne so als Fazit auch gefragt, ist das deiner Meinung nach eine Zukunftschance oder ein ökologisches Desaster? Aber du hast ja jetzt für beide ähm, und Punkte genug ähm, Beispiele gebracht. Also bist du dir da noch nicht so sicher, in welche Richtung es tendiert?
0: Also ich dass das jetzt so passiert, finde ich, unterm Strich, finde ich das schon gut. So, und ich, wenn es klappt, dann wird das bestimmt auch ein großer wirtschaftlicher. Nutzen und Erfolg für Brandenburg. Und ökologisch, ich meine, ich habe ja eben gesagt, es stärkt den Individualverkehr und so, das stimmt auch, aber wenn man sich mal anguckt, was da geplant ist bei diesen Waldumwandlungen oder wie Tesla jetzt reagiert hat, dass sie gesagt haben, okay, wir bemühen uns wirklich um weniger Wasserverbrauch, weil es jetzt diese, diese Debatte hier gibt und das anscheinend doch nicht so einfach ist, wie wir erst dachten, dann glaube ich schon, dass es wird jetzt kein ökologisches Desaster also die Frage ist, wie wirklich im ganz großen Bild, wie kann so eine Firma wie Tesla wirklich beim, zum Beispiel beim Kampf gegen den Klimawandel helfen, aber jetzt wirklich hier vor Ort ein ökologisches Desaster blüht einem da glaube ich nicht.
1: Alles klar. Vielen Dank Philipp für deine Einblicke zum Tesla-Bau und der ganzen Recherche dazu. Gerne. Woran arbeitest du gerade noch im Rechercheteam? Wie geht's bei dir weiter?
0: Ja. Ähm, ja, jetzt ganz konkret könnten ähm, die Rodungen sehr bald passieren. Da steht jetzt noch, die, das Landesumweltministerium muss dem Antrag auf vorzeitige Rodung zustimmen. Wenn sie dem zustimmen, dann kann Tesla sofort in Eigenregie loslegen. Und ich habe schon gehört, auf Twitter gehen schon so ein paar Fotos rum, wo irgendwie so Bagger da an diesem, am Rand dieses Waldes stehen oder sowas. Ähm, das könnte sehr schnell sehr aktuell werden, dass es jetzt wirklich losgeht mit dem Roden. Dann ist noch ein Thema Versiegelung, das habe ich in den Akten gefunden, da will ich auch noch mal schauen, was da dran ist, dass eventuell auch zusätzlich zum Wald noch, weil ja für die Fabrik auch eine große Fläche versiegelt werden muss, die muss eventuell an anderer Stelle wieder entsiegelt werden, das ist auch noch so ein Thema, da wollte ich mich mal genauer mit beschäftigen.
1: Also hören wir dich demnächst, wie du mit dem Mikrofon vor Ort bist bei der Waldrodung im Radio oder?
0: Wenn sie mich da reinlassen, es hieß schon, das ist ein Sicherheitsbedenken, Pipapo. Ähm, muss man mal schauen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen.
1: Sehr spannend. Ja, liebe Hörer, wenn Sie das mitverfolgen wollen, hören Sie einfach weiter Inforadio. Wir bleiben auf jeden Fall dran, beziehungsweise Philipp Barnsdorf und sein Rechercheteam und alle weiteren Entwicklungen zum Bau der Tesla-Fabrik und alles, was bisher geschehen ist in Grünheide und in der Umgebung, finden Sie bei uns auf unserer Webseite rbb24.de. Und die ganze Folge dieses Podcasts, die erzählte Recherche, finden Sie in der ARD Audiothek. Da können Sie auch alle anderen Folgen nachhören und finden Sie auch in allen anderen Podcast-Stores. Und wenn Sie uns gerne hören, dann geben Sie uns doch Ihre Stimme für den Deutschen Podcast-Preis. Den Link dafür finden Sie auf unserer Webseite inforadio.de. Mein Name ist Jenny Barke und ich bedanke mich fürs Zuhören.
0: Inforadio Podcast